0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范欢迎订阅。四月，锦城下了三天三夜的大雨。刘双双自夜里醒来，眼睛还没来得及睁开，就打了个哆嗦。太冷了，实在是太冷了。锦城的秋天还从来没有过这么害人的时候。他甚至来不及从某宝网购一条电热毯塞到被子里，窗外小锤子似的雨珠咚咚地敲打着窗玻璃，令人无论如何都无法置之不理。刘双双一个打挺，裹着被子将坐起身，在热烘烘的被窝里套上秋衣秋裤，哆哆嗦嗦地下床去检查卧室里那扇永远吱呀作响的窗户，受不了了，受不了了，嘴里含糊不清的嘟囔着。刘双双眯着眼睛拉开窗帘，瞬间被一股冷风吹得醍醐灌顶。窗户果然又没关严。他强行压下一个酝酿许久的喷嚏，做足了心理准备，才把手腕从温暖的珊瑚绒睡衣里伸出来。然而，却在手指触上窗户把手的瞬间，摸到一个奇怪的东西。刘双双定了定神，抬眼看过去，手上捏着的冰凉事物，分明是一只鎏金手镯。那只镯子正安安静静的挂在自己的窗户把手上，任凭风吹雨淋，兀自不动。他愣了片刻，小心翼翼的把镯子取下来，随后飞速伸手拉上窗户，砰的一声跳回床上，捂紧被子，在被窝里打起手电来研究这个不速之客。镯子看上去有七成新，色泽饱满，雕刻精美，其上一只火凤凰正半展翅着翅膀。欲飞青天，涅槃未尽，意义不好啊！刘双双皱了皱眉头，心想：难不成是楼上的住户往下扔东西时，碰巧挂了这镯子给自己？他有些舍不得处理这东西，好歹也是缘分。反正自己早晚要死，不如就揣着他走过最后一程吧。他打了个哈欠，把镯子随手套在了左手手腕上，渐渐陷入酣眠。黑暗中，少女洁白的腕上闪过一丝火红的光。第二天一早，刺耳的闹铃声准时划破天际。刘双双疲惫的按下闹钟，穿好衣服翻身下床，却在抬起手准备扎头发的那一刻，赫然瞪大了双眼：“昨天晚上的镯子呢？”眼前的手腕上干干净净的，甚至一点压痕都没有，仿佛前一天夜里的风雨和金镯都只是幻梦一场。刘双双有点慌了，难不成真的是自己做梦做的神志不清了？他转身在床上一阵剧烈翻找，可是，一点镯子影踪都没有。大概的确是做梦吧。他疲惫的往床头一靠，最近的睡眠质量真是越来越差了。真正的异变发生在下午的第二个课间，天色乌青，如同泥泞徐滩，雨一刻不停地泼着。刘双双从小卖部出来时，外面的路灯已经亮起，四下黑得像冬天最寒冷、漫长的夜。这都什么鬼天气？身侧的一对情侣依偎在伞下，小声的抱怨，听得他耳根发酸。他叹了口气，在门拉下撑开自己的小荒伞，准备往出租的方向走去，还没带他在水坑里趟两步。伞下就出现了一双卡其色鹿皮长靴。抱歉，借过。刘双双微微皱起眉头，往右平移两步，没成想那双靴子也跟随自己向右跨去。借过一下。刘双双向左，靴子也跟着向左。他终于忍无可忍地抬起伞沿，却在看清靴子的主人时，连一句话都说不出来了。那是一个极俊美的男子，满头黑发束成高髻。一柄青簪横在其间，他的眉眼间是古韵清辉，唇角却衔着一抹清浅笑意。他在这样冷的天气里只披着一件雪青色风衣，双手插兜，惑人的吊梢锐凤眼就那么直勾勾地盯着柳双双。你好，召唤者，他不许不疾道：“我可以满足你三个愿望。”刘双双只用两分钟就弄清了状况。那天晚上发生的事不是做梦，自己也的确通过戴上镯子这一行为召唤来了一只涅槃失败的凤凰，而神仙本人正着急着赶着要给自己满足愿望。他并没有表现得非常诧异，苍白的脸上反而写满了古水无波的无奈。我的愿望就是现在立刻马上回家，他说。好的，男子点一点头。伸出手结了一个不知什么印，霎时间红光乍起，天旋地转。刘双双痛得捂着脑袋蹲下身，再睁开眼时，视野中果然是出租屋卧室里灰暗的地毯。我、哦、去！他不由得大叫一声：“真的管用啊！”男子轻笑一声，抱着胳膊好笑的打量他：“你以为呢？”我以为刘双双愣住了，蓄意抬头朝男子大声道：“你可以让我死吗？”什么？这回换男子忍住了，让我去死，在这个世界上消失。刘双双坚定道：“没有痛苦的那种。我这几年来的夙愿就是这个。”屋子里静极，二十岁的刘双双抬眼定定的看着身侧近一旁的陌生男子，清澈的目光中满是无望的期待。不知过了多久，男子终于缓缓开口：“理论上来说，可以。”但是这样一来，你就浪费了一个愿望，实在可惜。不如你再想想，死前还有什么想做的？刘双双张嘴要想要反驳，却找不出合适的道理。正常人遇见一心求死之徒，不是苦心劝说，就是避而远之。自己能够实现愿望，安心死去的机会确实不多。那么就听这只凤凰的话，想一想自己还愿意干什么吧。嗯，我想翘课一天不被发现。刘双双说：“男子挑了挑眉，你确定？确定。”刘双双点点头：“翘课一天，你陪我。我离不开你。”男子缓缓道：“你是召唤者，我本来就会一直在你身边。”刘双双抿了抿嘴，不知道为什么胸腔有些发胀。他背过身去，沉默的拉开柜子，抽出一床散发着洗衣液香味的被褥。刘双双翘课的那一天是一个星期四，星期四课少。他说：“男子无谓地耸了耸肩，示意他怎样都好。”刘双双背着书包走出校门，一时间有点迷茫，去哪里呢？他记得自己小的时候最大的愿望就是逃离学校，可是逃离之后的去处却似乎一直是个朦胧的影子，无论如何都看不真切。去人多的地方吧。男子建议道：“临走之前多看些东西。”最终，他们去了本地的游乐场。刘双双从小身体不好，不能坐过山车，只好去坐旋转木马。你不要吓我！他有些哀伤的对男子说：“我就喜欢这个，从小就喜欢。你不要吓我，好吧。男子点点头。他坐在他身后的木马上，无视着身侧许多人探究的目光。他没有笑。风吹起刘双双的双鬓，又拂过男子的侧颊，像许多连绵的吻。这一天没有下雨。最后，刘双双说自己想坐摩天轮。好多年以前，我妈妈带我坐过一次。她说，后来，刘双双没有说后来怎么了。男子没有问她后来怎么了。摩天轮在城市苍穹中缓缓升高，暮色将晚。红霞漫天，刘双双趴在座椅扶手上向外望去，好美。她说：“确实很美。”男子看着她的眼睛说：“我记得原来那里有座城堡。”刘双双指着游乐场内一处绿树掩映的荒野，到了晚上的时候会有灯光秀，据说比迪士尼差远了，但是我没去过迪士尼。我觉得那样就很好看。男子点了点头。要是现在还在就好了。刘双双低下头喃喃。城市夜晚的流光尽数倒映在他的眼底，衬得他的面庞沉静如水。男子勾了勾嘴角，几乎只是顷刻间，远处抱起一束束红色灯光，月声伴随盛大的光幕缓缓升起。一座美轮美奂的城堡凭空出现在葱郁的原野树中。你的第三个愿望实现了，男子笑道：“现在开心吗？”刘双双微张着嘴，一眨不眨的盯着不远处那座只属于他一个人的城堡，他的眼眶里渐渐浮出泪光，泪光凝结成泪珠，顺着他白净的双颊滚下。“你骗我！”他说。为什么连神仙都要骗我？刘双双决定自己去死。星期五，她睡了一整天；星期六，她吃遍了楼下的烧烤店；星期天，她拉肚子了。星期日傍晚，他捂着虚弱的小腹爬上出租屋的顶楼，站在栏杆旁，久久的沉默着。“你好狠心！”他忽然开口，“如果你没有骗我的话，我现在已经没有痛苦的死去了。”男子摇摇头：“你为什么想死？”刘双双犹豫了片刻，很快他开始诉说：从他的童年时代、少女时代，再到如今的青年时代；从那些爱过他的、离开他的，再到背叛他的人；从他失去的、渴望的，再到厌倦的。他说：“我什么都没有了，什么都感觉不到。他们说是因为我病了，可万一我本身就是这么孤独呢？”我已经不记得美病的时候自己是什么样了。男子点了点头。你走吧，他温柔地开口。我在这里送你最后一程。刘双双看下他，刘双双抱了抱他。谢谢你，他说。谢谢你。刘双双最后看了一次景城盛大的辉煌的落日和晚霞，从十二层楼顶跳了下去，下坠。下坠，无尽的下坠。他的身体不再属于自己，他的灵魂在刹那间飞出了躯壳。刘双双淌下一滴眼泪，在无尽的窒息中，感到了风，感受到鸟鸣，感受到楼下孩子们的笑声。那是来自世界的磅礴的爱。他后悔了。醒醒，一只鲜艳的火凤凰拖着刘双双浮在空中，浮在橙色的霞光里。刘双双睁开眼。他的狗脚溢出鲜血，但他还活着。为什么救我？他问。凤凰扭过头，直视着晚霞。死去是你的第四个愿望。我说过，我只为你实现三个愿望，所以这个不可以。刘双双哭了。你会一直陪着我吗？他问。凤凰点了点头，直到死去。刘双双重复，直到死去。夕阳西下，人们终于回家。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。